0: 긴장 수위가
1: 높고 가면서 뭐 연평도나 뭐 유기감이 높아지는 걸 생각이 되는데 강온 정책을 병행하는 게 좋을 것 같다. 대신 강대
2: 강으로 치닫더라도 대화 시도는 계속해야 되지 않나.
3: 군인들의 어떤 강함을 대외적으로 나타내기 위한 쇼랑 하긴 좀 그렇지만 가벼운 느낌으로 생각하게 되는
0: 것 같아요.
1: 우리가 강하면 돼요. 도발하는 즉시 자기는 망한다 하는 그 인식을 심어주는 게 제일 필요해요. 강한자만이 살아남는 세상 아닙니까.
0: 우리한테 뭐 바라는 게 있으면 그렇게 해서 또 우리가 계속 뭐 죽을 하다 보니까 그게 일상이 돼서 그냥 또 찔러면 뭐가 나오겠지 이런 생각을 가지고 하는 것 같아요. 결국은 진보와 보수와의
2: 갈등을 하나의 노리는 면도 있지 않을까 싶기도 하고요. 늘 그래왔고 또 우리나라에서 잘
4: 대처하니까 그렇게 저는 걱정스럽지는 않은데요. 강경하게 해야 될것 같고 그러면서도 대화는 항상 해야 된다. 싸워서는 될 일은 아니다 하는 거는
0: 기본적으로 가지고 있지 않습니까. 거리에서 만난 시민들의 목소리였습니다 새해 들어서 남북한 간의 긴장 수위가 한층 더 높아지고 있습니다 지난 5일 북한이 서해북방한계선 일대에 200발이 넘는 포를 집중적으로 퍼부었고요 우리 군도 여기에 대응해서 400여발의 포를 쏘았습니다 그리고 그 이튿날도 그 이튿날도 북한의 폭격이 계속 이어지면서 총4흘간 서해안 일대에 폭격이 울려 퍼졌습니다 지난해까지 미사일과 정찰위성을 쏘아올리면서 한반도의 안보 불안을 야기했던 북한이 이제는 다른 차원의 도발을 감행하고 있는 것 같습니다. 아쿠아일로에 놓여있는 남북관계, 2024년에는 어떻게 흘러가게 될까? 오늘 세 분의 전문가를 모시고 신년, 북한 포격 도발의 의미와 올해 대북정책 방향에 대해서 논의해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린토론, 지금 시작합니다.
4: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린토론.
0: 오늘 토론 함께해 주실 세 분의 전문가. 해 드립니다. 김종대 정의당 전 의원 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 박원곤 이화여대 북한학과 교수 자리 하셨고요. 예, 네, 안녕하십니까? 안녕하십니까? 태영호 국민의힘 의원 자리해 주셨습니다.
2: 예, 네, 안녕하십니까?
0: 네, 반갑습니다. KBS 열린 토론 문자로 참여하실 수 있습니다. 샵 9730으로 의견 남겨 주실 수 있습니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 있습니다. KBS 1라디오의 모든 프로그램 유튜브에서도 함께하실 수 있습니다. 북한이 연초부터 3일 연속으로 서해안 NLL 일대에서 포격 도발을 해왔습니다. 특히 신년부터 뭐 그것도 적대 행위를 좀 금지하자 이렇게 약속했던 완충지대를 향해서 보란듯이 포를 쏴댔는데 신년 연하장처럼 찾아온 북한의 메시지. 무엇이라고들 생각하시는지요. 먼저 태의원님부터 들어볼까요 네.
2: 그 지난 한 해를 보면 지난해에는 북한이 전략적 도발을 많이 했습니다. 네. 군사정찰 위성이라든가 그다음에 icbm 발사와 같은 그런데 새해 들어서면서 국지적인 이런 도발을 하거든요. 그러면 올해와 지난해를 비교해 보면 차이나는 그런 정치적 일정이 우리는 총선이 있고 네. 미국은 대선이 있습니다. 이런 두 가지 정치 일정을 북한이 어, 놓칠 이유가 없고요. 어 지난 시기 보면 이 북한이 전략적인 도발을 할때 대단히 이제 우리나라에서 이런 거에 대해서 들끓었는데 네. 지난 2, 3년을 보면 북한이 뭐어 지어 정찰 위성을 올리고 뭐 아이스빔을 쐈다 해서 국내에서 이제는 거기에 만성화되고 하다 나니까 별로 국민들에 대한 뭐 주목도도 없고 그래서 지금 대선인과 또 우리 총선이 나가면서 북한은 이 남남 갈등을 어떻게 하면 더 벌리겠느냐 유발하겠냐 이런 차원에서 우리 국민들의 말하자면 쉽게 국민들의 그 시각적으로 다가갈 수 있는 이것을 음. 결국은 소의 어도에서의 국부적인 도발이 아닐까 이렇게 이제 어 선택한 것 같고 최근에 뭐 김정은이가 그런 거 말했다는 거 아닙니까? 예. 남한을 이제 뒤 흔들 음. 예. 그런 안을 준비해서 보고하라. 그런데 실질적으로 뭐 우리를 뒤 흔들 큰 안이 뭐 있을까? 뭐 해볼 건다 해봤는데 뭐뒤 네. 흔든다는 표현에는 적중하겠는지는 모르겠지만 그래서 다시. 지역 주민들한테 쉽게 다가갈 수 있는 이런 서외 오도에서의 도발을 시작하지 않았는가 저는 이렇게 판단하고
0: 있습니다. 네, 총선을 앞둔 대한민국의 어떤 국론 분열을 노린 측면이 분명히 있다는 말씀이시군요. 박원근 교수님 어떻습니까?
3: 네, 저도 뭐그두 가지 정도로 생각을 하는데요. 일단 네. 북한이 그 주도권을 항상 자신들이 잡으려고 하는 것이 분명히 있다. 근데 네. 그간의 과정을 보면 그리고 군사비 뭐~ 연계가 있습니다만 어쨌든 한국 정부 윤석열 정부가 그~ 일부 효력 정지를 얘기를 했더니 그다음에 사실상 김정은이 지난 8개9차 전원 회의에서 파기를 선포했고 그~ 그러니까 전반적으로 작년 재작년부터 보이는 모습들이 한미 또 한미일이 협력이 강화되고 그래 한반도에서의 주도권이에서 자신들이 좀 밀린다라는 음. 분명한 위기의식이 좀 있다라고 생각 합니다 그렇다면 그것을 다시 찾기 위해서 하는 그런 시도로 볼수 있는 거고요. 두 번째는 저도 태영호 의원님 말씀에 동의를 하는 게 시기가 4월달 총선이고 특히 9.19 군사합의 같은 경우에는 한국 내에서 이 합의 파기로 인해서 과연 이게 평화냐 대결이냐 이제 그런 부분의 논란을 일으킬 수 있는 항목이기도 합니다. 네. 그런 부분을 노려서 남남 갈등 그런 측면도 그 북한의 셈법에는 있다고 라 생각합니다.
0: 그렇군요. 음.
3: 자 김종대
0: 의원님. 예,
1: 두 분이 이제 좋은 말씀 해 주셨는데 이 남한의 정치 일정으로 감안한다면 그럼 총선이 끝나고 잠잠하겠냐. 저는 8월까지 더 긴장이 고조될 가능성이 높다고 봅니다. 올해부터 이제 본격적인 그 핵전, 핵 운용 연습이 올해 8월에 예정돼 있고 미국 대선이 11월에 예정돼 있기 때문에 어느 하나만을 본것같지는 않다. 계속 이어지는 하나의 어떤 긴 서사와 맥락을 형성한다고 봐야 되겠고요. 네. 그리고 북한이 왜 이러냐고 한 방향만 분석하면 이게 전체가 안 보이는 게그 음. 박원군 음. 박사님 말씀하신 대로 작년에 만리경 이랑그 만리경 1호, 그 1호 네. 정찰위성 발사에서 9일부 무력화까지 이게 다 이어진 수순이고 네. 신년벽도부터 남북이 다 포사격 훈련을 했습니다. 음. 그렇다면은 이것은 이제 상호작용 과정에서 점점 이저 수위가 높아지는 네. 하나의 에스컬레이션 양상으로 봐야 되겠다. 그런데 한 가지 이번에 서해는 좀 특별합니다. 네. 이번에 북한이 쏜 장소를 보니까 2010년 11월 23일날 연평도 폭격 사건 때그쏜 음. 개머리 진지에서 또 사격을 했더라고요. 네. 그리고 해안포를 주정으로 하지만은 그 후방에는 장사정포가 배치돼 있습니다. 그리고 우리 측이 쏜 화기도 보면은 그 전차포도 있지만 K9 자조포를 쐈거든요. 아. 그러니까 이 양상은 연평도 포격 저, 저, 저 사태 당시에. 네. 그, 저기, 장소와 화기가 거의 동일합니다. 그러네요. 그러니까 이, 어, 특히 그 연평도 일때 어, 덜 깨는 백령도까지가 이 남북 간의 정치적 급소요라고 할 수가 있고, 여기가 바로 전쟁의 발화점이라고 볼수 있기 때문에, 네. 지금 만약에 어떤 그이후의 사태 여하에 따라서는 예전의 연평도 폭격전 이상의 어떤 음. 고강도 충돌에 이런 어떤 그 가능성, 위험성을 이제 남과 북이 공이 그 지금 체감하고 있지 않은가 하는데 좀 깊은 우려를 갖습니다.
0: 올해 안으로 음. 그러면 그 지난 13년 전의 사건이 재발될 가능성도 충분히 있다고 보시는 겁니까?
1: 아 그런데 그렇게 재발되는 것이 아니라 당신만 하더라도 음. 이제 어떤 포와 포, 이 동종 동량의 무기끼리 그 교전하고 빨리 종결이 됐지만 네. 어, 최근의 양상을 보면 합동 전력이 대거 동원되는 양상으로 해서 막상 충돌이 벌어지면 더 위험합니다. 이제 뭐 드론이라든가. 해안포라든가 음. 장사정포라든가 이런 여러 가지 무기를 합동으로 이렇게 동원하는 이런 어떤 그 전투준비태세는 남북이 다돼 있어요. 그리고 지금 그 사이에도 연평도 포격전 이후에도 우리가 서북해역 요새화 사업을 진행했습니다. 그러니까 무기의 양과 화력의 성능이 높아져 있기 때문에 그걸 북측도 알고 있거든요. 그러면 계산을 하죠. 과거와 같은 양상으로 하지는 않고. 더 어떻게 보면 손 씻고 충격은 강하게 이렇게 줄수 있는 방법도 강구하지 않을까. 이런 점에서 대비가 필요합니다. 저는 네. 2010년
3: 연평포격의 그런 교훈이 그 외에 한미가 거기에 대해서는 철저한 대응을 했기 때문에 오히려 음. 북한에 대한 억제력이 더 높아졌다라고 생각을 합니다. 우리 김정리 의원님 너무 잘 아시겠지만 그때 북한이 사실상 우리는 자주포로 대응을 했는데 그들은 방사포 우리로 말하면 다연장포를 쐈죠. 예. 거기에 대해서 원점을 정확히 파악을 못했고 한미가 음, 음. 그 한국이. 그리고 그러기 때문에 거기에 동종동량 무기인데 사실상 동종동량 무기가 아닌 상태에서 네. 저쪽이 훨씬 북한이 압도적인 전력으로 우리를 타격을 했기 때문에 2016년 이후에 한국과 미국이 같이 국지 도발 공동 대비 계획이라는 걸 만들어서 네. 지금 14년 지난 현재까지도 원접 타격 능력과 실시간 대응 능력을 훨씬 강화시켜놨습니다. 네, 네. 그러기 때문에 북한이 그런 내용을 알기 때문에 네. 이전같이 연평대 폭격 같은 형태의 그런 식의 국지 도발의 가능성은 오히려 저는 좀 낮아졌다. 음. 그거보다는 북한이 어 원점을 쉽게 알수 없는 회색 지대에 아까 말씀 드론도 약간 그런 형태로 갈수 있는 거고. 섞어서 하 섞어서 하는 그런 혼합전이나 회색 지대 쪽이 좀더강화있고 그래서 오히려 한미가 지금 현재 상황에서 nll이 저는 위험하다는 라 거에 동의합니다. 특히. 네. 통신선을 북한이 지금 완전히 다 박아놓은 상태이기 때문에 우발적 충돌이 확전될 가능성도 있다라는 것은 우리가 대비를 해야 되는데요. 그것을 대비하는 방법 중에 하나는 한미가 거기에 대해서 확실한 막강한 억제력을 갖고 있다는 것을 현실에 보여주는 것이저는 중요하다고 생각합니다. 음. 예, 한 말씀만
1: 덧붙이면 예. 예, 그다음에 예, 드겠습니다 김여정이 7일 전날 선거는 저 모의 발파 음. 연습을 한 것인데 남측에서 포를 쏜줄 알고 호들갑을 떨었다고 이렇게 비난하고 조롱하지 않았습니까 그런데 이게 남측의 관측 능력을 지금 보고 싶은 거거든요 아, 그러니까 그렇죠. 그러니까 네. 그렇죠. 그러니까 이게 지금 여러 가지 정보 장비가 배치돼 있는데 그 중에 보면은 신호 장비, 영상 장비가 다 있습니다. 이게 최고로 밀집된 자산들이 있는데 이게 포를 쌓으면은 탄착 지점이 있는 것이고 음. 또 쌓으면 원점이 있는 것이고 하는데 어디까지 남측이 탐지하는 거를 테스트 해보고 싶은 거죠. 네네. 그러니까 저는 김여정 말이 일부 진실도 있고 일부는 또 거짓일 거라고 봅니다. 상당히 네. 이제 혼란을 주기 위해서인데 이게 포가 탄착이 음. 되면은 지금 그 연평도 백령도의 장비를 보면은 그, 어, 할로라고 그 마이크 장비가 있습니다. 네. 음향을 삼각 측량에 탄착점을 찾아내거든. 요 음. 아니면 대포병 레이더를 가동해가지고 네, 네, 네. 이건 평시에는 주로 꺼놓습니다만은 이렇게 이제 빈발하게 그 전날 북한이 포를 쐈으면 또쏠수 있는 개연성이 높을 땐 켜놔야 되거든요. 네. 그러면 이게 그저 포탄의 포물성을 수학적으로 계산하는데 이런 부분에 있어서 남측이 어디까지 탐지를 했는가 를 알고 싶은 거죠. 그러니까 계속 찌르고 들어오는 거죠. 네. 이런 식으로 헷갈리게 하는 거죠. 이제
2: 방금 그 지점을 지적해 주셨는데 연평도하고 지금 그때와 지금 현재가 달라진 지점이 바로 이제 거기입니다. 그러니까 연평도 때 북한의 방사포를 쏘고. 그 자리에서 급히 이동했거든요. 네. 왜 원점 타격이 될까봐. 그래서 이제 그때 계산한 게 북한이 뭔가면 방사포로 사격하고 몇분 만에 우리가 대형 사격으로 원점 사격을 하느냐. 아. 그걸 그때 이제 계산해 보았고, 그 다음에 그때 연평도 사건 같이 일어날 수 있었던 게 뭔가면 예측 불가능이었습니다. 예하면 음. 지금이 그때 그 이후에 교전수칙이 바뀐 게 뭔가면, 어, 대응하고 사후 보고하라. 이렇게 됐는데 그 전까지는 우리가, 우리한테 대고 포사격을 하면 현지 주의관들이 결심을 못했어. 이거 위에다 보고하고 어떻게 해야 되는지. 네네. 이런 상황이 이제 달렸고, 이제 방금 말씀하신 것처럼, 예 이번에 좀그 특이한 양상이 폭발 시험을 했는데, 바, 벌금 파, 폭약을 가지고, 그런데 이걸 뭐 포탄, 싼 것처럼 이렇게 이야기하느냐 김여재가 이렇게 지금 하면서 우리가 어디까지 지금 정찰 자산을 가지고 있는지 이걸 지금 음. 또 보려고 하고 있는 것 같아요. 네, 국방부에서 네. 대변인이 뭐라고 더딱 밝혔는가 하면 어, 포탄을 쏘고 폭파, 폭약을 파폭 발파하고 또 포탄을 쏘고 그 정확한 순찰을 그대로 이야기했습니다. 이건 네, 뭔가면 네. 우리가 연평도 때와 비교해보면 훨씬 더 지금 북한이 어떤 종류의 포를 쏘고 어디서 쐈으며 그걸 소리를 가지고 측정해서 다 맞춘다는 걸 지금 우린 알거든요. 예. 그러니까 북한이 지금 어느 정도까지 앞으로 북한의 이 재래식 군사 작전을 더 진화시키려면 어떤 점들을 보완해야 되겠는지 음. 이렇게 지금 저는 간을 보고 있다
0: 음. 이렇게 저는 생각합니다. 북으로서는 뭐 타격 대응 능력이라든지 이 탐지 능력을 시험하는 것이 원래 목적이었다면 예. 목적 달성을 한 셈이네요. 근데 네, 그 김여정 부부장의 담화문이 이게 좀모 의문스럽습니다. 이게 우리가 폭격 터뜨린 것을 어, 폭격으로 어, 남쪽에서 오인해서 대응했다는 것인데 왜 이런 불필요한 그 발언을 했을까요 대의원님 아니 불필요한 거에 아니죠. 아, 지금
2: 예. 예, 왜냐하면 어, 김여정은 그겁니다. 자기가 미끼를 던졌는데 미끼를 물었다는 거잖아요. 아, 그것조차도 시험했다 네, 그러니까 예, 예. 미끼를 던졌는데 불쑥 물었다. 이건 뭔가면 마치 에, 포사격 한 것처럼 했더니 진짜 포사격 한 것처럼 믿네. 이건데 네. 실제로 우리가 그걸 믿은 건 아니거든요. 네. 그래서 그 이후에 우리가 정확히 국방부 대변인이 이야기했습니다. 이거는 포사격과 폭약 발파를 섞어서 했다. 이렇게 딱 이야기하니까 그 이후에 그걸 반박하는 입장을 내놓지 못하고 있습니다. 그러니까 이번에 김여정이가 한번 우려한 음. 데다가 실험해보고 아. 알고 있구나라는 걸 이제 새롭게 느끼는 그런 계기가 됐다고 생각합니다.
3: 저는 김여정의 담화가 지금 두분 말씀하신 것처럼 전반적으로 북한의 최근 행보가 음. 한국군의 이 탐지 식별 능력을 확인하려는 하 작업도 분명히 있다고 보이는데 보이지만 특히 김여정의 담화 같은 경우에는 네. 그거보다는 이것은 뭔가 정치적인 목적이 훨씬 커 보입니다. 네. 왜냐하면은 이 명백하게 한국이 이 정도의 능력을 갖고 있다는 건 저는 북한이 너무 잘 알고 있다고 생각을 하고요. 음. 지난 14년간 준비해왔던 거를 그 누구보다도 면밀하게 관찰하고 분석한 것은 북한이었기 때문에 공개된 자료 비공개된 자료를 다 모아서 충분히 인정을 하고 있을 거라고 생각을 하고. 그런데 이 담화가 나온 시점을 보면 은 김여정의 담화가 3일 날 윤석열 대통령 실명으로 굉장히 심하게 비판을 하고 고전 12월 8개 9차 당대회 때 김정은이 굉장히 공세적인 얘기를 했고요. 그 연장선상에 본다면. 이것도 역시 일종의 남남 갈등을 유발하겠다라는 것. 특히 일부 한국에서 벌써 그런 내용들이 나오긴 했습니다. 이것은 과연 우리 군이 제대로... 판단한 것이냐 의심이 된다 음. 그러니까 일종의 음모론을 퍼뜨리겠다라는 생각을 갖고 있다라고 보이거든요 네. 그 사월 달 총선이 없다면은 그것에 대해서 아 과연 그럴까 하는데 이게 총선이라는 게 있고 또그 일국군사비라는 것이 아까 말씀드린 것처럼 한국 내에서 일정 수준 논란이 될 수도 있는 거기 때문에 알겠습니다. 저는 그 틈을 타고 들고 있다라고 생각을 해
1: 음. 자꾸 총선을 강조하시면은 그 총선 때 판을 뒤흔든다면 누가 보더라도 야당이 손해보고 여당이 이익을 보는 구조인데 그렇게 되면은 일단 야당은 일단 이걸 감수해야될 입장이거든요. 일단은 이제 그 주제는 잠시 후에 <웃음> 자세히 좀들어 보도록 하겠고요.
0: 그러니까 다시 한번 저 연장선상에서 우리 군이 만에 하나라도 어 그러니까 오인해서 대응 사격을 했을 가능성이 없다는 것은 뭐 이론의 여지가 없는 것이죠. 지금까지는 아 그런데
2: 그 오인의 대응 사격이라는 게 뭔가면 이번에 북한이 그 포사격을 했는데 북한 쪽으로 nll 북한 영내에 다 떨어졌습니다. 그런데 우리 군도 그걸 보기 때문에 nll을 넘지 않는 한 우리가 북한 쪽에다가 대응할 사격을 할 그런 이유는 없기 때문에 음. 이것이 뭐 확전으로 넘어간다 이런 가능성은 저는 적다고 생각합니다.
3: 오해 여지가 전혀 없는 게 타착 예. 지점이 서해 해상 붕괴선 7km에 떨어졌다라는 것 그리고 몇 발인 것까지도 정확히 다 확인이 됐기 때문에요. 알겠습니다. 거기에 대해서 원점까지 밝히면 우리 또 정보탐지 자산이 너무 드러난 거기 때문에 예.
0: 얘기를 안 하지만 분명합니다. 이것은 오해의 여지가 없다고 생각합니다. 그럼 음. 태이원님 우리 군의 대응은 어, 어, 좀 평가하신다면 적절했다고 보십니까
2: 저는 왜 적절했다고 생각하는가 하면 이번에 북한의 사흘째 연속하지 않았습니까 그런데 네. 우리가 거기에 매번 권권이 다 대응하지 않았어요 첫날에 했을 때는 두배로 400발로 대응하고 그다음부터는 우리가 권권이 대응하지 않겠다는 입장을 밝혔는데 저는 이것이 아주 옳은 전략적 저는 판단이었다 이렇게 저는 생각합니다 대응할 때는 예. 확실하게 우리 의지를 보여주고 무시해버릴 때는 확실하게 무시해버리는 이런 저는 어 입장을 취한 것이 이번에 아주 잘한 것이다 저는 알겠습니다. 이렇게
1: 생각합니다 김 의원님 어떠세요 글쎄, 뭐, 이제, 해역에서 교전수칙이 그 계속 단순화되고 네. 제가 가장 우려하는 건 군사합의서가 무력화되면서 이 지역에서 이제 완충구역은 완전히 사라졌다는 게합참 발표 아닙니까? 네. 더 이상 군사적 완충구역은 존재하지 않는다. 근데 이건 굉장히 심각한 사태거든요. 사실 완충구역이라는 것은 그동안 우리가 정전협정을 통해서 한국전쟁의 재발을 막고 70년간 평화를 유지해온 거는 DMZ라는 완충구역과 한강하고의 중립수역이 존재했고 네. 이런 것들이었는데 유독 그 해역에서의 완충구역이 없었던 겁니다. 사실 nll은 이거 정전협정이 없는 부분이거든요. 그러니까 맨날 교전이 거기서 일어나고 우발적 충돌도 거기서 일어나고. 그런데 군의 대응의 잘잘못을 이야기하기 위해서 위험해졌다는 그 자체를 우리가 현실로서 어떻게 받아들일 거냐 하는 문제예요. 음. 사실 이 9.19 군사합의에서 제가 제일 유념하는 대목은 제3조인데 거기에 이제 북방 한계선 인근을 어 우발적 충돌을 방지하고 평화로운 어업을 보장하기 위해서 군사적 조치를 하기로 했다. 이게 북방 한계선 nll이라는 단어가 남북 간의 공식 문서에 들어가 있는 건 제가 알기로는 이게 유일하다고 생각이 됩니다. 그러니까 북한도 nll을 인정했다고 얘기해도 될 정도로 그 정도로 이 3조가 갖는 가치가 정말로 지대하게 우리한테는 아주 그큰 의미를 가져왔는데 단순히 이제 힘에 의한 평화라고 해서 북한을 압도한다고 해서 이 평화의 자산을 굳이 우리가 그 유실하면서까지도 어떤 군사적 대응 자체의 어떤 평가에만 지금 이야기를 할 시점이냐. 사실은 가장 중요한 피해자는 어민들입니다. 그 대피소에 가서 3시간 동안. 못 나오셨고 그렇죠. 또 여객선이 지금 끊어졌었거든요. 그 당시에는. 예. 그래서 그러니까 페리오가 못 가고 아마 가더라도 이제 삥 우회해서 갈 거니까 1시간 이상 더 걸립니다. 알겠습니다. 3시간 거리가 4시간으로. 그다음에 조업이 통제되고 이렇게 하니까 우리가 지금 생각보다 많은 비용을 감당하고 있다. 이 점도 좀 유념해야 되겠습니다. 그럼에도 불구하고 국방부 브리핑을
0: 보면 뭐 북측이 이런 9 1 군사합의를 3,600여 회 위반했다라는 이제 브리핑도 있긴 했습니다만 그러니까 음. 양측의 군사 충돌을 막을 수 있는 그래도 최소한의 안전피는 있어야 하지 않겠는가 뭐 이런 의견들이 참 많긴 합니다. 박 교수님 어떻게 생각하세요? 굴곡군사비에 대해서는
3: 평가는 저는 뭐 모든 게 그렇습니다만 전적으로 나쁘거나 전적으로 좋지 않죠. 뭐다 한쪽으로만 쏠려 있다 보지는 않고. 예. 우리 김정대 의원님 말씀하신 것은 나름대로 의미가 있다고 봅니다. 특히 nll 인근에서 늘 남북 간의 우발적인 충돌이 더 확전돼서 여러 가지 희생이 있었던 것은 분명하고 또 거기에 대해서 뭔가 안정장치가 있어야 되는 부분이 있다. 그래서 그러면 1조 2항에 있는 내용들인데 의미가 있는데요. 근런데리고군사합의 처음 그 됐을 때 상당히 이, 뭐, 이쪽에 하는 연구자들 입장에서는 (웃음) 좀 당황스러웠던 것도 사실입니다. 아, 왜냐하면은, 군사합의라는 게 남북 간의 기본적으로 신뢰를 구축하겠다라는 거거든요. 그럼 음. 역대의 모든 한국뿐만 아니라 군사합의의 가장 기본적인 정신은 서로가 서로를 못 보게 하는 게 아니라 서로가 서로를 더 보게 해줘야 됩니다. 음. 예를 들어서 우리 정부가 일시효력 정지를 얘기했던 1조 사망 같은 경우에는 mdl 부분에서 서로 감시 정찰을 못하도록 더 뒤로 빼게 돼 있는데 네네. 그것은 기본적인 군사합의 신뢰구축에 역행하는 조치죠. 오히려 더 갖다 붙여서 상대방이 뭘 하는지를 보게 만드는 게 원칙이거든요. 그래야 의구심이 덜 들지 않습니까? 저쪽의 움직임을 우리가 봐야 되니까. 그러니까 비행금지
0: 구역을 만들어서 음, 그렇습니다. 예, 그 그렇습니다.
3: 예. 저희 서쪽 동쪽 다 금지를 해갖고 정찰을 못하게 했다라는 거. 그거는 기본적인 군사합의의 신뢰구축에 역행하는 조치라서 그 부분이 좀 당황스러웠고요. 그 이후에도 말씀하신 것처럼 뭐 북한이 3600회 김정은이 직접 지시해서 해양에포 사격한 적도 있고 그런 모든 것들을 차치하더라도 그래서 정부가 고민 끝에 1조 3항의 일부 효력 정지를 얘기를 했는데 그것을 바로 받아서 북한이 아예 전체 무효화를 선언해 버린 거고 네. 지금 1조 2항을 비롯해서 전체 조항을 다 무효화하는 실질적인 행동으로 들어갔다는 라 거죠. 예. 물론 우리 정부도 예상은 했을 겁니다. 그 모르고 하지는 않았다라고 생각을 하긴 하는데 그럼에도 어쨌든 9.19 군사합의는 첫 단추 자체에 문제가 있었다. 그것은 분명해 보입니다. 아, 그렇습니다.
2: 네. 저는 좀 다르게 생각하는 게 hey, 네. 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 이게 뭔가면 이 9.19 군사합의 이 자체를 들여다보면 어쨌든 우발적인 충돌을 막자고 만든 거 아닙니까? 네. 그러면 이것을 이행하려면 양자가 약속을 지켜야 됩니다. 결국은 신뢰에 바탕해야 됩 기반을 해야 되는데 우리 같은 경우에는 우린 민주주의 국가이기 때문에 일단 누구와 약속을 하면 지켜야 되고 거기에 대한 이중삼중의 감시 시스템이 있는데 북한은 독재국가이기 때문에 과연 북한이 9.19 군사합의를 지키느냐 마느냐 여기에 대한 검증이 잘 되지 않고 있거든요. 그런데 신뢰의 기초에서 이걸 맺었는데 북한은 지난 3년 동안 3,600회 정도 위반한 겁니다. 그리고 9.19 군사합의에 대해서 좀 잘못 알고 있는 것이 9.19 군사 합의를 남북 간에 맺은 별도 합의처럼 다들 생각하고 있어요. 근데 이건 9.19 군사 합의는 별도 군사 합의가 아닙니다. 이거는 부속 합의서입니다. 그러면 네. 부속 합의서라는 건 뭔가 면 9.19 군사 합의를 이행을 통해서 그 무엇인가 도달해야 될 목표의 하나의 진검 달이거든요. 그러면 9.19 군사합의가 어느 합의의 부속합의서냐 4.27 판문점 선언과 9월 평양 선언의 부속합의서인데 그 4.27 선언과 평양 선언의 핵심은 뭐냐 북한이 비핵화 약속을 지키겠다는 겁니다. 그러니까 비핵화 약속을 지키는 전제 하에서 재래식 분야에서 충돌 접경 지역에서 이걸 줄여나가자라는 큰 그림이 한 조각이거든요 그런데 네. 그 전제 조건인 파문점 선언과 9월 평양 선언을 북한이 깨버렸거든요 먼저. 네, 네, 그렇기 네. 때문에 쉽게 이야기하면 이겁니다. ceo들 사이에 결국은 서로 mn계약을 그 체결했는데 그게 깨져나갔어요. 그런데 전제가 깨졌다니까. 깨졌죠. 말씀이죠? 그런데 예, 지금 예. 그 밑에 계열사 사장들은 지금 야 이건 어떻게 해야 되냐. 우리 통합 계속해야 되는 거냐 말아야 되냐. 예. 이걸 붙들고 지금 논의하는 이런 상황입니다. 김종대 아니, 의원님 말씀 듣고 예.
1: 다음 주제에 넘어가겠습니다. 이 부분은 예. 우리가 국제법적인 또 국제적인 어떤 규약이나 약속의 규범을 조금 북한이라는 상대에 대해 특수하게 적용하는 것같아 제가 안타깝다. 예. 만일에 위반 횟수로 따지자면 정전협정은 200만의 양 쌍방이 위반했는데, 네. 그러면은 위반한 것만 갖고 따지면 정정협정은 그러면 비판하지 않느냐, 예. 요 그러니까 이렇게 북한이 위반을 했다 그러면은 이 조약, 저기 합의서에 비춰면은 범법자 아닙니까? 네. 그러면 범법자가 자꾸 법을 어기면 법을 없애줍니까? 그것을 수정하든지 강화하든지 아까 박원근 박사님 말씀하신 대로 문제가 있으면 그런 부분을 어떻게 수정하거나 보완해가지고 이 규범이 갖고 있는 그 자체로서의 가치를 이걸 강화할 수 있는 방법을 모색했어야 되는데 지금 3 6 0 0회위반했다고 합니다만 사실은 그중에 상당수는 위협이 아닙니다. 이제 단순한 위반도 많았단 말이죠. 그러면 위협인가 아닌가를 판단해서 이것을 북한으로 하여금 더 어떤 규범적인 구속이나 어떤 강제력 또는 어떤 그 압박감을 가질 수 있도록 조금 더 창조적으로 이거를 자꾸 운영할 생각을 해야 되는데 일부만 그 저기 저 우리한테 불리하다그래서 일부만 무력화를 해버리면 국가 간의 규범에서 제가 알기로는 이미 다 정상 간에 사인이 된 건데 일부 무력화는 사실은 그 상상하기가 어렵습니다. 그것도 북한하고 또 그것도 합의를 해야 되는 거거든요. 그러니까 결국은 이것은 이제 어이 규범의 효력이 완전히 무력화되면서 전면 파기로 가는 알겠습니다. 사실상의 길에 접어들었다. 다음 주제를 좀 안타깝게 네, 생각하시구나. 넘어가야 될것 같아요. 시간 관계상.
0: 그러니까 음, 음. 북한과 한국의 대한민국에 대한 그 북한의 기존의 어떤 동포애를 갖고 한 결회로서 통일의 대상으로까지 여겼던 혹은 표방했던 어, 이런 입장에서 대한민국에 대해 이제 헤어질 결심을 단단히 한것 같습니다. 어~ 적대 국가 뭐~ 이런 표현이 나왔죠 어~ 한반도의 두 국가를 이제 북한이 선언한 셈인데 이제 그렇다고 해서 선대로부터 내려온 어떤 이제 유훈 뭐~ 통일 정책 이런 것들도 포기했다고 볼수 있는 것인지 태 의원님 어떻게 생각하십니까
2: 그~ 이 적대 국가라고 이제 결국은 특수 관계를 부인하고 이제는 국가 대 국가로 가자 이거 아닙니까 네. 예 그런데 이러한 북한의 움직임은 이미 지난해부터 시작됐습니다. 그러면 무엇이 동기가 돼서 북한이 이제 지난해부터 대한민국이라는 표현과 남조선이라는 표현을 혼용하기 시작했는가 하면 북한에서 핵무기를 선제적으로 사용할 수 있는 핵무력법을 만들어내면서부터 대한민국이라는 표현을 쓰기 시작했습니다. 네네. 그러면 핵무력법에 어떤 내용이 있는가 하면 핵무기 사용 원칙이라는 게제 5조에 있는데 예. 그 5조에는 비핵 국가들을 향해서 핵무기를 선제적으로 사용할 수 있다. 국가들이라는 표현이 나옵니다. 그러면 남북 간의 지금 관계를 보면 잠정적으로 형성된 특수관계지 국가 간의 관계가 아니거든요. 그러면 우리 남한을 향해서 핵무기를 쓰자고 하면서도 특수관계니까 쓸수 없는 이런 상황이고 북한의 행정구조를 보면 아직까지도 남한과의 남북 혼혼나 협력을 다루는 건 통전부에서 하고 있고 국가 간의 관계는 외무성이 하고 있는데 지난해 불쑥 북한이 우리 기업인의 방북 우사조차 고절하면서 이제부터는 국가관계로 가기 때문에 이건 통전부가 다룰 일이 아니다. 외무성이 다룰 일이다. 우리 개별적인 민간인의 방문조차도 이제는 국가 간의 관계로 정립하자. 이렇게 지금 나오고 있거든요. 그래서 모든 걸 보면 지금 얼마 전에 북한 외무성 어, 최선희 외무상이 통전부에 가서 다 모아놓고 통폐합 정리하기 위한 회의까지 했다는 거 아닙니까 북한은 당국가입니다. 당국가는요 당이 행정에 와서 해외를 지도하고 지도할 수는 있어도 행정이 당에 쳐들어가서 뭐 이젠 우리한테 폐합이라 이건 전례가 없던 일입니다. 결국은 에. 다시 뒤집어서 우리가 다시 이야기하는 건 뭔가면 이것도 역시 핵선제 사용을 합법하기 위한 그런 수순으로 가기 위한
0: 이런 조치가 아닌가 저는 이렇게 보고 있습니다. 대한민국도 핵무력 사용의 대상이 될수
2: 있다라는 그렇죠. 말씀이십니까?
1: 예,
0: 핵무력법에 예, 의해서. 김종대 의원님,
1: 예, 뭐 일리 있는 말씀이신데 이제 크게 보면은 김정은이 노동당 전원회의에서 얘기한 걸 이제 교전 중인 두개의 적대국가다 이렇게 남북관계를 규정했고 또그 이면에는 어 핵계관한 행동의 자유가 있는 핵보유국이다. 이두 가지로 자기들의 어떤 그. 국가 성격을 재규정한 것 같아요. 네. 이제 한반도에서 민족주의가 국가주의로 이렇게 전환이 됐다는 얘기인데, 사실은 이것은 어 여차하면 이제 동족이라든가 통일의 동반자로서의 한국의 입장을 고려하지 않고 타격할 수 있다는 의미가 되겠습니다. 그러니까. 한반도의 전 영토, 우리 대한민국의 전 영토에 대해서 일단은 어떤 공격할 수 있는 결기까지도 내비쳤다는 점에서는 이건 상당히 심각한 문제입니다. 그래서 어 일단은 국가대 국가 관계라면 어떤 국가로서의 조약, 협정 또는 어떤 국 국가 간의 어떤 외교관계 수립이라든가 음. 이런 걸 통해 가지고 또그 나름대로 저는 평화 질서를 만드는 방법도 있다고는 봐요 네네. 또 진보 일각에서도 그걸 주장하시는 분들이 실제로 있습니다 네. 그래서 이런 부분들이 어떤 그런 외교적이고 어떤 관계 설정의 음. 어떤 그 미래를 내다봤다기 보다는 핵을 앞세워서 남의, 남한에 대해 가지고 동족으로서의 어떤 그 존중이나 동정심 없이, 어, 어떤 국가의 어떤 그, 공세적인 어떤, 네. 이런 어떤 핵을 사용할 수도 있다는 이런 어떤 의미로 보이기 때문에 이것은 사실은 제가 보기에는 70년 분단의 역사에 있어 가지고 가장 지금 중요한 분수량을 맡고 있다. 그런 점에서는 저는 굉장히 이 안타깝게 생각하고 진보에서 통일운동 하시는 분들이 많아요. 그분들 요즘 농담이 북한이 반통일 세력이 된 것이냐. <웃음> 네, 뭐 네. 이제 네. 북한이 반통일 세력이냐. 일단 이제 이런 그 얘기까지 그 통일의
0: 그러니까. 대상으로는 여기지 않게 됐다라는 뭐 네. 이제 확답이
2: 되는 거죠. 아니 뭐 겁니까?
1: 언술적으로는 그렇게 됐죠 아니 김정은 예. 자체가 언제 가도 <웃음> 통일은 안 된다.
0: 그그 언제 가도 통일은 안 된다. 이렇게 아. 이번 당회에서 이야기했거든요. 자 그럼 이제 최종적인 목표에 대한 얘기를 해보겠습니다. 뭐 이제 북한이 어떤 뭐 핵을 포기하고 체제 보장을 받고 경제적인 이득을 얻고 뭐 이런 제 조건보다는 어제 동등하게 핵 보유국의 지위를 인정받고 군축 협상 테이블에 미국 앞에 이렇게 동등하게 서겠다라는 의미인지 그러니까 그들의 어떤 예측 어려운 지금까지의 도발과 발언과 이런 정책들이 향하는 최종 목적지는 뭐라고 생각하십니까? 박 교수님부터 말씀하시죠. 그 전체적으로 저는 이게 새롭지는 않습니다. 왜냐하면 북한의 원래 목표는
3: 그들의 표현에 하면영토 안정이죠. 특히 이것을 굉장히 노골화해서 노동강 규약에 냈고 8기 9차 전원회에서 김정은이 직접 다시 얘기를 한 것처럼 핵무력 그들이 표현한 핵무력을 활용을 해서 남한 한반도 전체를 통일하겠다라는. 그 목표를 갖고 있다라는 것이고요. 그리고 동족을 내세워 민족을 내세워서 얘기를 하지만 이거는 사실 한국도 마찬가지고 북한도 마찬가지고 각각의 내세우고 있는 통일 방안과 실제와는 굉장히 차이가 있었다라는 것입니다. 그런 상황에서 북한은 보다 노골적으로 자신들의 입장을 얘기한 거고 그건 김종대 의원님이나 뭐 태용호 의원님 말씀하신 것처럼 핵 사용의 정당성에 하는 나름대로의 논리 구조를 만들기 위한 것이다라는 것에 저도 동의를 하는데요. 그런데 제가 이게 새롭지 않다라고 말씀을 드린 게 북한의 전체적인 대외정책 도 대남정책 통일정책을 다 보더라도 기본적으로 반제자주라는 교리적인 교조적인 그 내용은 있습니다만 때때로 자신들의 필요에 의하면 얼마든지 그것을 실리적으로 접근하는 모습들이 있다. 그러니까 지금 현재 상황에서는 남북관계의 경세 또 방금 질문하신 것처럼 북한이 원하는 최종 목표를 향해서 긴장을 조성하지만 언제든지 자신들의 필요가 있다면 다시금 한국과의 대화에도 나서고 또그 입장을 바꿀 가능성도 저는 충분히 있다고 생각합니다.
0: 네. 네태용
2: 의원. 네, 예. 김정은 체제가 들어와서 지금 그 트럼프 대통령 시기에 거의나 합의 직전까지 갔던 게 바로 동결대 제재 해제가 아닙니까? 네. 그런데 이게 동결대 제재 해제라고 이제 얼핏 듣기에는 아이고 대단히 좋은 거다 이렇게 생각하는데 동결대 제재 해제라고 해서 그 어떤 합의가 이루어지고 액션으로 넘어갔다 할때 우리가 관가하지 말아야 될 것이 핵무기는 그대로 있는 겁니다. 핵무기는 그대로 있는데 거기에 대해서 그 자리에서 상태에서 스톱했다고 해서 반대급으로 제재를 해제해 주는데 이것이 바로 북한이 바라는 핵군축협상이고 핵보유국. 지위를 인정하는 길로 가려는 건데 이것이 결국은 하노이에서 막힌 겁니다. 그다음에 바이든이 들어와서 혹시 바이든 정부하고 이걸 해보려고 해보니 바이든 정부는 여기에 대해서는 입장이 확고하거든요. 바이든 정부는 뭐 오바마 정부의 시즌 2라고도 볼수 있는데 이제는 뭐 미국에서 대선 시즌이 들어서기 때문에 바이든 정부하고도 이건 안 된다는 건 명백합니다. 그러면 김정은으로서는 어차피 트럼프의 재선을 넘겨다보지 않을 수 없는데 얼마 전에 이거 미국 폴리티커 잡지사에서 글을 실었는데 바로 지금 트럼프가 이걸 지금 또 생각하고 있다. 이겁니다. 동결대 제재 제 핵보유국 인정 이게 결국은 현실이 아니냐. 이렇게 됐기 때문에 김정은으로서도 다시 자기가 바라던 그 핵보유국 지휘 획득이라는 이런 이제 플랜을 짜기 위한 그런 수순을 밟고 있지 않느냐 저는 이렇게 이제. 생각됩니다.
1: 네, 김의원님. 예, 저도 그 폴리티코 기사를 인상적으로 봤는데 트럼프 캠프는 다 부인하는데 트럼프 아. 본인이 부인을 안 하고 있었거진 지금. <웃음> 기사도 아니고. 그러니까, 안 그러니까 이게 굉장히 미묘한 네. 충격을 네. 아직도 주고 있어요. 네. 이런 점에서 북한에도 영향을 줬을 걸로 보고 거기에다가 덧붙인다면은 그 중국 러시아가 이제 북한의 양 옆에 섰습니다. 이게 이제 과거와 확연히 달라진 건데 지금 유엔 안보리가 이미 식물위원회가 됐고 또 저기 북한에 대한 어떤 더 이상의 국제제재가 지금 불가능한 상황에서 북한의 핵무장이 굉장히 가속화되고 있다. 그리고 이제는 러시아로부터 지원도 기대할 수 있다. 이런 상황이에요. 그러면은 지금에 와서 보면은 동결이라는 게 그렇게 무용한 것이 아니라 어떤 면에서는 북한이 그 가속화되는 것에 어떤 맥을 끊어주고 어떤 급격한 그, 저기, 핵무장의 어떤 촉진의 요인을 다소 좀 완화시키면서 일단은 시간을 번다는 점에서 과거의 동결 협상은 그 나름대로는 의미가 있었다고 봅니다. 대체적으로 제네바 합의 같은 게 94년에 있었는데 그 뒤로 상당 부분 북한의 그 핵무장이 그 효과만큼 지연되거나 음. 어, 상당히 완화됐던 측면이 분명히 있거든요. 그러니까 대화라는 게 무용한 게 아니라 대화를 하는 동안에 어, 저, 어떻게 보면 북한으로 하여금 이미 예정된 프로그램을 수정을 한다든지, 또는 어떤 지연을 하게 만들므로써 우리도 억제력을 더 갖추고 또 어떤 동맹 관계도 정비하면서 이런 부분들이 이제 하나의 어떤 그, 어, 밀당을 통해 가지고도 상호 간에 얻는 게 분명히 있었다. 예, 그래서 이런 점에서는 일단은 외교적인 것이 다 실패했다고 하기보다는 무엇이 부족했는가 이렇게 접근하는 음. 것이 어떤 음. 향후 미래 남북 관계를 위해서도 좀 바람직하지 않은가 생각이 됩니다.
0: 앞으로 올해 음. 이제 상반기만 해도 정치 일정들이 많이 있는데요. 대만 총 총통선거도 있고 3월이 양회인가에 중국의 양회도 네. 있고요. 우리 총선도 4월에 있습니다. 어떤 도발이 있을지 모르겠는데 음 그러니까 이런 그 모든 종류의 도발에 대해서 우리 군의 이건 이제 군의 대응수칙의 뭐 영역이긴 합니다만 비례성의 원칙을 강조하잖아요. 그러니까 이제 포사격에서도 지난 5일에도 두배 이상의 포격으로 대응을 했고요. 이런 비례성의 원칙을 포함해서 1년의 모든 그 도발에 대해서 강경하게 대응하는 것이 옳다고들 보시는지 이 의견을 좀 예, 태희원님. 예, 그, 우선 첫째로
2: 다음 북한의 도발이 어디서 어떤 형태로 일어나겠냐. 이건 대단히 예측하기 지금 힘들다. 저는. 뭐, 이, 방금 이제 뭐 연평도 뭐 서해에서 도발이 있지 않을까 이렇게 생각했는데 저는 항상 북한을 보면 이 우리가 전혀 생각지 못했던 그런 이제 방향으로 나올 거다 이렇게 생각하고 방금 이제 비례성 원칙을 이제 말씀하셨는데 저는 윤석열 정부가 들어와서 대북 정책에서 가장 잘한 것이 비례성 대응 원칙을 지키고 네. 또 보여준 겁니다. 예하면 북한이 미사일을 이제 울릉도 앞바다에다가 쐈거든요. 그러면 요게 대해서 우리가 바로 비례대응의 원칙에서 우리도 북한 수역에 되고 쐈고 그러니까 더는 그런 일이 없었습니다. 음. 그 다음에 북한이 무인기를 이제 정말 우리 상상을 초월하게 서울 수도 상공까지 거의 용산 대통령실 근처까지 왔다가 가지 않았습니까? 이런 상황이 됐을 때 우리도 똑같이 우리 무인기로 이제 북한 휴전선 지대를 돌고 나왔거든요. 유효했다고 보십니까? 그렇죠. 그래서 저는 네. 이렇게 한 것만큼 대응해 주면 북한도 그런 도발을 할때딱 느낄 겁니다. 이 정도 하면 요 정도로 되돌아오겠구나 음. 이렇게 저는 예측 가능성을 보여주는 것이 결국은 평화 유지에서 가장 효과적인
1: 방법입니다. 네, 정대위원님 그러니까 역설은 바로 이런 것이죠. 그 저기 비례성의 원칙을 하기 확인하기 위해서 북이 더 많이 도발한다는 얘기예 그러니까 이 정도 들어와 가지고. 네. 어, 무언가 우리도, 어, 단호하게 대응하면서 북에 보여줬다, 그랬는데. 그러니까 이런저런 테스트 할게 점점 많아지고. 그다 러 보니까 각종 도발이 굉장히 많아졌습니다.
0: 테스트가 계속 될 네, 거라고 보시는데요. 그렇죠. 거예요? 네.
1: 그렇게 보면은 이것이 이제 그 항상 원, 억제라는 건 정교하게 계산이 되는 것이 아니라 심리적인 게임이고 또이 우리가 갖고 있는 억제력을 과신하게 되면은 우리도 큰 실패를 경험할 수 있습니다. 네. 그런 면에서 이 지금의 어떤 비례성에다가 이제 유엔사 정전규칙에서 규정하는 거는 충분성의 원칙이거든요. 그러니까 동종 동량의 무기 체계로 대응하되 메시지가 전달이 됐느냐. 여기까지 따져서 좀 정확하게 대응을 하라는 것임시죠. 그리고 이게 확전방지장치입니다. 자꾸 뭐 비례성의 원칙하니까 강경하게 대응하는 거라고 오인을 하는데 오히려 확전을 자제하기 위해서 제한하는 그 조치가 유엔사 정전식 교정규칙입니다. 그러면은. 지금 뭐그 끝까지 강력하게 즉각 응징을 한다 하면서 음. 일단 어떤 그 전쟁의 위험을 우리가 불사하면서까지도 어떤 북에 대해 가지고 반드시 어떤 굴복을 얻어낸다고 하는 것보다는 이 교정규칙에서 정한 비례와 충분의 원칙을 충분히 숙달하고 그걸 통해서 확전을 방지할 수 있는 이런 지혜로운 대응으로 군이 숙달이 돼야 되는 것이죠. 그래서 이건 분명히 단호한 대응을 강조하는 게 아니라 확전의 장치다. 이 점, 확전 방지의 장치다. 이 점을 다시 한번 강조해 드립니다. 다른 의견 있으십니까?
3: 제가 보기에는 네. 북한이 그 보여줄 수 있는 형태의 도발은 분명히 거기에 대해서 적절하게 우리가 동종동량이 됐던 비례성과 충부성의 원칙에서 대응이 가능하다고 보는데요. 네. 북한이 그러기 때문에 오히려 저는 심각한 그 도발은 어려울 것이다. 예를 들어 연평도 2010년처럼 직접적으로 우리 영토를 타격해서 우리 민간인 희생을 내는 것은 어려울 것 같다고 생각이 되고요. 그거보다는 원점 타격이 실시간 어려운 형태의 이른바 회색지대. 그까 그러니까 2010년 천안함 폭격의 폭침 같은 것이 이제 대표적인 것 중에 하나겠죠. 그것은 우리 자유민주주의 국가이기 때문에 우리는 누가 이것을 소행을 했는지가 적합한 절차를 통해서 확인이 되어야 되는데 북한은 그런 게 필요 없다라는 것이고요. 네. 그래서 근데또 너무 걱정할 필요 없는 게 2010년 이후에 우리가 계속해서 거기에 대한 굉장히 많은 시나리오들 또 회색지대의 도발에 대한 대응들을 하고 있습니다. 그래서 현재에서는 긴장이 조성이 되고 있는 것은 분명하지만 이 조성이 우리가 우려하는 만큼의 그 정도의 확전은 될 가능성은 저는 크지 않다고 생각하고요. 확전의 가능성은 또 하나는 한미가 아까 잠깐 초반에 말씀드린 것처럼 그공동그국제도발 대응 계획이라는 것을 만들어서 굉장히 정교하게 그 단계별로 어떻게 확전을 방지하면서 우리가 전장의 우세를 끌어갈 것인가에 대한 대응도 있다. 그래서 물론 모든 게뭐 사람이 계획한다 하더라도 넘었을 수는 있긴 합니다만 현재의 남북 간의 전력 차이 한미동맹의
0: 능력을 봐서는 그렇게 우려할 필요는 없다고 저는 생각합니다. 자, 알겠습니다. kbs 열린토론 함께하고 계신 지금 시각 8시 3분을 향해서 가고 있습니다. 토론이 진행되는 동안에 보내주시는 우리 청취자 여러분들의 의견 들어보죠. 정희진 문자캐스터 전해주시죠.
4: 네 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 5984님. 북방 한계선을 넘지 않은 폭격이었다고 해도 그 인근에서 며칠간 포탄소리가 끊이지 않았습니다. 해상에서 시작된 포사격이 육상에서 포사격으로 번지지 않을이란 법이 없죠. 국민의 한 사람으로 남북 간 전쟁 위협이 커지는 건 너무 두렵습니다. 4907님 북한은 무수히 많은 도발을 하고 남남 갈등을 유발하고 있습니다. 북한의 심리전에 우리가 일일이 대응할 필요는 없지만 더 강하게 북한의 행동을 비판하고 경고할 필요는 있습니다. 해주셨고요. 침묵의 강림 북한의 포사격 도발은 국제전으로도 번질 수 있다는 점에서 위험해 보입니다. 특히 지금 남북 관계는 대화 창구조차 막혀버린 상황인데요. 서로 풀어야 할 실타래가 많은데 풀수 있는 창구가 없다는 것이 더 위험한 것 같습니다. 관계는 나쁘더라도 대화 창구는 열어놔야 할것 같습니다. 7284님 부드러운 것이 강한 것을 이깁니다. 남북 사이에는 견제와 균형이 필요할 때인 것 같아요. 제주당근님 남북관계가 악화되면 연평도를 떠나 한반도 전체가 위험해지는 것 아닌가요? 빠르게 변하는 국제 정세 속에서 남북 간 긴장 완화를 위한 국가적인 노력이 필요합니다. 갈 길이 멀더라도 하나하나 차근차근 화합을 위한 발걸음을 멈추지 말아야 합니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: KBS 열린 토론, 북한의 신년포격 도발의 의미와 2024년 대북 정책에 대해서 이야기를 나눕니다. 박원곤, 이화여대 북한학과 교수, 태영호 국민의힘 의원, 김종대, 전 정의당 의원 세 분과 함께하고 있습니다. 이제 올해 우리나라뿐 아니라 지금 뭐 동북아를 둘러싸고 중국의 양회 예정도 있고요. 총통선거 1월 13일인가요? 그렇게 되어 있습니다. 3월 4일, 5일 양회와 러시아 대선도 있네요. 하여튼 4월의 총선, 미국의 대선도 있는데 적어도 이제 우리나라의 총선과 대선, 미국의 대선까지는 염두에 둔 행보들이 나왔고 또 앞으로 나올 것이라는 분석들이 있습니다. 어떤 식으로 영향을 미치려고 할까요, 박 교수님? 분명히 영향을 미치려고 할 겁니다. 왜냐하면
3: 북한이 그 2019년 12월에 7개 5차 전원회의를 통해서 정면돌파전이라는 것을 선포하는데 거기 내용이 4개입니다. 사상투쟁을 강화하고 자력 경쟁 결국은 장기전으로 가되 핵 무력에 고도화를 하겠다. 라는 거거든요. 그 저는 1차적으로 그들이 생각하는 장기전의 목표는 시기는 올 11월이 될 가능성이 있다. 미국 대선까지 본다라는 거죠. 물론 대선 끝나고 곧바로 나오는 건 아니고 아마 내년도 새로운 행정부가 되던 바이든 2기가 되던 그 후에 내년 상반기 정도에 북한의 이른바 이제 백기론을 얘기하면서 그 미국이 북한 앞에서 무릎을 꿇었다라는 식으로 하면서 핵보유국으로 사실상 인정받는 단판을 향해 나올 수가 있다. 그렇다면 올 11월 미국 대선을 지음해서 자신들의 존재감을 각인시키는 것은 매우 중요하다고 생각을 합니다. 바이든 행정부가 출범해서 계속 북한에 대해서는 뭐 사실상 전략적 인내 전략적 무시에 가까운 정책을 취하고 있기 때문에 네. 자신들이 확실하게 그 협상에 우위권을 지기 위해서는 그런 그 모습을 보여줘야 되고요. 거기에는 올한해 선택과 집중 형식으로 이미 공헌한 위성 같은 경우에 뭐 세기를 더 발사한다고 했고요. 러시아의 도움이 있겠죠. 더불어서 미 본토 타격 능력을 가진 고체형 화성 18형 그 대륙간 탄도미사일을 더욱더 완성시키려고 할 것이고 마지막으로 7차 핵실험까지도 저는 가능성을 배제할 수 없다라고 생각합니다.
0: 7차 핵실험까지 지금 음. 생각을 하고 계시는 거군요. 근데 사실 제 기술적으로는 어~ 핵실험이 사실상 뭐 필요 없다고들 그러니까 이제 실험실에서 어~ 이루어지는 그게 뭡니까 그~ 미임계 세, 실험인가요 네. 네
3: 근데 거기에 대해서도 좀 찬반 양론이 있는데요 왜냐하면 북한이 중점적으로 하고 있는 것은 이제 전술핵이기 때문에 소형화된 저위력 핵무기 같은 경우에는 또 나름대로 실험 필요하다라는 그런 주장도 있고 네. 근데 제가 판단하기에 칠차 핵실험은 정치적 상징적 의미가 훨씬 클 겁니다 네. 왜냐하면 늘 북한이 어자신들의 국면을 바꿔서 대화로 나올 때 보면 은 스스로 명분을 만드는 경우가 대부분이거든요. 음. 대표적인 게 2017년 11월 달에도 화성 15를 쓰고 그들이 핵 무력 완성이라고 얘기했는데 사실상 완성이 안된 상태에서 한반도 평화 프로세스를 시작한 것처럼 이번에도 북한이 만약에 미국과의 담판을 짓는다면 연, 올해 내로 7차 핵실험을 통해서 자신들의 능력을 확실히 보여주고 그리고 내년도에 국면을 전환한 그런 상징적인 그 의미를 부여하는 최차 실험이 될 가능성도 있다라고 생각을 합니다. 다만 여기에는 뭐 여전히 변수가 있죠. 뭐 중국을 과연 어떻게 할 것이냐. 음. 이제 그 러시아와의 협력의 문제도 있고 해서 변수는 많습니다만 그냥 보통의 그 북한의 행태를 본다면 가능성을 배제할 수 없다라고 생각을 합니다. 네,
1: 김현영. 예. 이제 옛날에는 6자회담이 있어가지고 우리 주변국이 다 중국을 포위했습니다. 주, 아, 저 북한을 포위했습니다. 북한이 완전히 고립되어 있었는데 지금은 어~ 일각에서는 뭐~ 저는 동의는 안 합니다마는 신냉전인 질서라고도 하거든요 네. 이건 북한식 표현의 대로라면 국제정세가 격변을 한 겁니다. 그러니까 지금 미국하고의 관계 개선이라든가 관계 정상화라든가 핵 보유국 단판 같은 경우도 한노이 때처럼 절박하거나 아니면 급하게 연연하지는 않을 것이다. 우선 중국과 러시아라는 뒷문이 열려 있습니다. 그리고 상당한 수준의 이번에 러시아하고 밀착의 정도를 보여주고 이러는 과정에서 이제 반미 자주. 반제 자주의 연대에 상당히 어떤 그~ 중점물들은 듣다 이런 행보를 걷고 있거든요 그렇다면은 어쩌면은 앞으로 그~ 미국하고의 과거와 같은 식의 비핵화를 의제로 한 미국과의 관계 정상화 협상? 이런 부분에 과연 북한이 예전과 같이 그렇게 음. 저 관심을 갖겠느냐. 네. 저는 이건 조금 회의적으로 보고요. 음. 그런 부분보다는 오히려 미중 관계의 격화가 되면서 대만 해협이라든가 남중국해라든가 이런 데서의 어떤 그 저기 미중 간의 어떤 긴장 지점, 지정학적인 갈등 이런 질서에 좀 편승하고자 하는 그런 쪽에 어떤 노림수를 더 많이 갖지 않을까 이렇게 본다면 미국하고 대화는 하겠지만 아무래도 지정학적 갈등의 틈새 전략. 그 틈새에 들어가서 이갈등을 편성하는 전략 이런 쪽으로 어떻게 보면 은좀 생각이 많이 바뀐 것도 같고 네. 네, 네. 그렇게 보면 지금 어떻게 보면 북한에게는 기회의 창문이 열리고 있는 거예요. 우크라이나 전쟁이라든가, 이스라엘, 팔레스타인 그렇죠. 전쟁이라든가, 예. 또 대만 해협의 긴장이 고조된다든가, 이런 갈등이 바로 북한에게 있어서는 기회의 창문으로 보여지는 음. 것이죠. 그 북한이
0: 예전에 이제 한국의 선거 결과에 영향을 미치려는 시도를 했던 적이 있지요. 어떤 사례를 들을 수 있을까요, 테이관님?
2: 그, 뭐, 이제, 지난 시기 보면, 이제 국지적인 도발 이런 거 해가지고, 에, 예, 결국은 그, 유권자들이 강경 그런 보수 쪽에 이제 표를 몰아주는 것 같은 이런 성향이 있었는데 최근에 와서는 이게 대단히 풀기 어려운 지금 숙제입니다. 왜냐 하면 북한이 그럼 이런 국지 도발을 강화한다고 해서 국민 정서가 그러면 이 안보를 중시하는 보수 쪽에 표를 몰아줄까 오히려 북한이 지금 잘못 계산하면 평안해야 전쟁이냐 이런 프레임으로 만들어가면 오히려 북한이 바라던 그런 이제 결과가 나오지 않을 수도 있는 이런 새로운 상황이 지금 어 저는 북한이 좀 고려해야 될 생각이다. 음. 그리고 지금 미국 대선 문제입니다. 네. 그 지금 북한이 지난 시기와 달랐던 모습이 뭔가면 한이에서 해담이 깨져서 김정은이가 그때 뒤통수 맞았거든요. 그러면 기존의 북한 잣대로 보면 김정은과 트럼프는 완전히 모든 관계를 다 단절해야 됩니다. 음. 그런데 그렇게 뒤통수 맞아면서부도스에도 불구하고 트럼프한테 라블레터를 또 계속 보내요. 네, 네. 또 트럼프도 아, 라블레터 왔다고 김정은한테서 왔다고 편지를 보여주고 이건 뭔가면 비록 한나의 딜은 결렬됐지만 김정은으로서는 트럼프를 만나보니 기존에 다른 미국 대통령 한데 없는 그렇게 새롭게 해버리는 그 의지를 보고 그 약점을 파고들면 결국은 핵보육 인정이라는 이런 걸 얻을 수 있지 않을까 이렇게 생각하고 있고 네. 지금 또 트럼프 쪽에서 계속 나오는 말은 뭔가면 이런 겁니다. 트럼프가 다시 대통령이 된다면. 북한이라는 이 이슈를 좀 털어버리고 중국 관계에 집중해보겠다 이런 말을 하고 있거든요. 그러면 북한 이슈를 털어버린다는 방법은 결국은 많은 경우 김정은 이가 바라던 여러 지점들을 좀 받아들일 수도 있다 이런 메시지가 아니겠습니까 그래서 지금 김정은으로서는 그러면 어떻게 미국 대선에 영향을 미칠 것이냐 결국은 바이든의 대북 정책이 실패했다는 걸 미국 유권자들한테 보여줘야 되는데 그 방법은 더큰 전략적 도발입니다. 예하면 icbm 지금 얼마 전에 고체 연료 엔진 시험을 했는데 아. 네. 그걸 통해서 결국은 미국까지는 날아갈 수 있다는 발사 사정거리를 보여줬어요. 그런데 전문가들의 표현하면 과연 재진입 기술이 성공했느냐 네. 이거는 보여주지 못했다. 알겠습니다. 그래서 이 지점을 노리고 이제 올해에는 김정은이가 재진입까지도 보여주려는. 그런 이제 진화된 도발을
0: 큰 도발을 하지 않을까 저는 이렇게 생각합니다. 회의원님의 말씀대로요. 그러니까 음. 북한이 이미 트럼프의 당선을 상정한 그런 전략을 짜고 있다는 평도 뭐 다수설이긴 합니다. 그러면 이제 트럼프 전 대통령이 만약에 이제 당선된다면 그 상태에서 북미 관계
1: 어떻게 될 거라고 보세요? 김종대 의원님. 상당히 예측불가 상황이 올것 같아요. 아까 박원권 교수님 그 회색지대 얘기했는데 이게 진짜 회색지대 같아요. 제가 보기에. 근데 트럼프의 어떤 충동적인 성격을 보면은, 한반도 안보에 미치는 충격은 전 상당하고, 지금부터 그걸 대비해야 될 때다 이미. 그 트럼프의 고립주의 성향으로 봤을 때, 어더 이상 이런 어떤 한반도 안보에 있어서 미국의 납세자들의 그 어떤 그 많은 세금에 뭐로 비용을 치러야 된다는데 굉장히 거부감을 갖고 있습니다. 네. 그러면은 지금까지 윤석열 정부가 한미 동맹의 확장억제라든가 한미일 동맹 얘기했던 그 기본 조건이 흔들릴 수 있는 사안이에요. 경제적으로도 그 IPEF 뭐 저기 그 인도태평양 이코노믹 프레임 같은 네, 네, 네. 이것도 우리 성과라 그러지만 그거 트럼프 완전히 부정하고 있습니다. 경제 한번 올리도 거기서 무너지는 거거든요. 그러니까 이런 점에서 북한이 어쩌면은 그 올해 연말에 그 미국 대선에 대해서 갖고 있는 기대감은 상당할 것이다. 저도 뭐 그런 얘기를 듣고 있습니다. 그런데 결국 그 트럼프가 우크라이나 전쟁에서도 자유주의 연대를 깨고 그 다음에 이제 우크라이나 전쟁에서 지원을 포기하고, 그 다음에 한반도에서도 김정은이 내 친구라고 이렇게 주장을 하고, 이렇게 나오는 사태. 이게 보면은 지금 요몇 년간 있었던 어떤 가치 외교라고 얘기했던 자유주의 연대에 있어서는 심각한 도전이거든요. 저는 이게 미국에서부터 이 어떤 그 충격이 왔을 때 네. 지금 이 정부가 계속 해왔던 인연과 가치 중심의 외교가 수정될 수 있겠느냐 여기에 상당한 불일치가 있을 수 있다고 저는 봅니다. 그러니까 우리가 이제 과거에 비슷한 경험들을
0: 이제 소환해 오게 되는데 북미 간의 직접 소통이 만약에 드러난다거나 하면 한국이 이 한반도의 운명을 좌우하고 결정하는 그 과정에서 배제되지 않을까 하는 그 불안도 생기는데요, 박 교수님. 트럼프가 당선이 되면 불확실성이
3: 커지는 것은 사실입니다. 특히 동맹을 비용 편익적으로 보는 것은 우리가 트럼프 4년 동안 충분히 경험을 했던 것이고요. 그런데 네. 근데 다만 과연 북한 문제로 한정해서 말씀을 드리면 북한이 생각하는 만큼의 구도로 될 것이냐에 대해서는 저는 상당히 좀 유보적인 입장인데요. 네. 일단 트럼프가 이전같이 김정은과의 직접 대화에 나설 가능성은 저는 매우 높지 않다라고 생각을 합니다. 왜냐하면 한번 해봤는데 이게 잘안 되고 음. 북한 문제라는 것은 쉽게 자신의 업적으로 삼기가 굉장히 어렵다라는 것이죠. 네. 그리고 다른 문제들이 있는 거 방금 김정대 의원님 말씀하신 우크라이나 전쟁이 있고 또 하나는 중동 문제가 있고 만약에 트럼프 2기가 출범한다면 트럼프의 개인적인 성향을 봐서 이 사람의 다음 목표는 노벨상일 가능성이 매우 높고요. 단기간 내에 노벨상을 딸수 있는 것은 우크라이나나 중동에서 양쪽 다 엄청난 영향을 갖고 있습니다. 이스라엘에 대해서는 뭐 트럼프의 영향이 막강하니까 그런 것을 통해서 하고 오히려 한반도 문제는 조금 현상 유지, 유보 형식으로 갈 가능성이 있지 않을까. 근데 아까 말씀드린 핵 군축에 대해서는요, 사실은 그, 그간에 뭐, 국미 간의 협상, 미국 간의 협상 혹은 육자회담 협상에 나온 합의들이 기본적으로 엄격한 학술적 의미로 따지면 다 군축 협상입니다. 군축이라는 것은 최종 목표에그 무기를 없애는 거기 때문에 네. 군축 협상은 맞고요. 그데 다만 동결이냐 아니냐도 저는 중요하다고 생각하는데 동결로 시작할 수밖에 없죠. 근데 중요한 것은 최종적인 목표를 분명히 갖고 가느냐. 이것이 뭐 한반도에 비핵화냐 그런 것이 아니라 북한 비핵화라는 목표가 있느냐가 중요한 거고. 거기에 따라 로드맵이 구성이 된 상태에서 동결로 시작하고 상황 조치는 필요하다. 그런데 이런 부분은 만약에 미국의 트럼프 행정부가 이런 원칙을 훼손한다면 이것은 한반도의 문제뿐만 아니라 전체적으로 68년 이후에 나타던 mpt 체제의 전체적인 훼손이 되기 때문에 굉장히 극단적인 상황으로 갈 수밖에 없고 그래서 저는 트럼프 행정부도 쉽게 결정은 못할
0: 것이다라고 생각합니다. 알겠습니다. 음. 그러면 이제 태이원님 네. 어, 북한의 음. 음 일본에 대한 어떤 접근법들 음. 요즘에 그 전문도 보내고 그랬잖아요. 이제 네. 위로 전문도 보내고 기시다 정부도 일본인 그 납북자 문제 해결을 위해서 북한과의 어떤 정상 외교 어뭐 이제 그림을 그리고 있는 것 같은데요. 어떤 의도가 있다고 보세요?
2: 그이 지난해 이제
0: 기시다 정부와
2: 북한 사이 관계에서 아주 특이한 일이 있었습니다. 어떤 네. 일인가면 하 김정은이 미국이나 남한과는 상정하지 좋지 않겠다 이렇게 강경한 입장을 보이다가 아니 기사 기시다가 조건 없이 만나자 하니까 이틀 만에 즉시 반응을 보입니다. 만나지 못할 이유가 없다. 음. 이렇게 일본에 대해서는 라브콜을 이제 보냈는데요. 네. 그러면 이번에는 또 북한의 최고지도자로서는 처음으로 그것도 우리한테는 포를 쾅쾅 쏘면서 강경 입장을 보이는 그날 바로 기시다한테는 카카라는 전칭까지 쓰면서 유화적인 지수체를 보냈는데 그런 지금 북한이 노리는 건뭐냐면 캠프 데이비드의 한미일 삼국 협력 프로세스 이걸 깨자는 겁니다. 그런데. 네. 바이든을 움직일 수도 없고 또 윤석열 대통령도 움직일 수 없어요. 그런데 이 삼각관계에서 지금 던지면 이 안을 받아 먹을수 있는 덥석 받아 먹을수 있는 게 바로 기시다 총리입니다. 왜냐하면 기시다 총리도 지금 국내 상황이 대단히 좋지 않거든요. 그러면 정치적으로 이걸 돌파할 방도를 찾고 있는데 최근에는 보면 이 납치 문제를 자꾸 기시다가 이야기합니다. 일본의 특수성을 인정해야 된다. 또 납치 피해 고령자들이 이제는 다 떠나가고 시간적 여유가 없다. 시간적 여유가 없다는 말을 자꾸 북한에 보내는 겁니다. 그러니까 이런 지점들을 지금 김정은이가 들여다보고 아 기시다가 지금 대단히 압박감에 시달리고 있구나. 그래서 이한미일 삼각 구도에서 쉽게 떼어낼 수 있는 것이 바로 일본이다 아하. 이렇게 저는 지금
0: 보고 있다. 이렇게 저는 음. 생각합니다. 그러니까 삼국동맹에 있어서 어떤 이제 약한 고리라고 생각을 예. 하신다. 예, 박 교수님 어떻습니까? 이게 사실 좀 조심스러운 게 삼국동맹은 아니고요. <웃음> 예,
3: 예, 예. 한미일은 <웃음> 동맹으로. 협력이라고 해야죠. 삼국의 예. 안보 협력이고. 저도 기본적으로 태용 의원님 말씀에 동의를 합니다. 근데 다만. 과연 뭐 북한이 그렇게 한다 해도 또 앞으로 북일 관계가 어떤 의미 있는 진전을 볼수 있을 것이냐에 대해서는 상당히 의구심이 들 수밖에 없는 것이요. 기시다의 일본이 생각하는 것 김정은의 북한이 생각하는 게 너무 다르다라는 거죠. 음. 일단 일본의 가장 우선순위는 납치자 문제입니다. 그렇기 네. 때문에 기시다 총리가 계속해서 김정은을 만나겠다라는 얘기까지 한 것이고 근데 거기에 대해서 북한은 명확한 입장이지 않습니까 다 해결됐는데 무슨 소리냐 지난번에도 일본이 얘기하니까 만나지 못할 이유가 없다 하는데 이 만남 자체가 서로 어젠다가 안 맞는데 맞나기가 힘들다라는 것이고요. 그리고 일본도 사실상 저는 국내 정치적인 목적이 강하다고 생각합니다. 그거를 얘기 안할 수가 없는 특히 방금 말씀하신 것처럼 기시다의 지지율이 낮은 상태에서 그 문제는 얘기를 할 수밖에 없는 상황이다라는 예. 거죠. 그럼에도 일본 입장에서도 기존의 한미일 협력이 공고하게 되는데 여기서 자신들이 이탈해서 북한과의 만남을 통해서 그 협력의 뭔가 단일 대우가 훼손되는 것은 피할 가능성이 매우 높다고 생각합니다.
0: 자, 그럼 이제 김종대 의원께 여쭙겠습니다. 새해 첫날부터. 이제. 중국과 북한 이제 축전을 교환하면서 친선을 과시했습니다. 올해가 또어 북중 수교 75주년이 되는 해네요. 그래서 정상간의 만남이 이루어진다는 전망도 있고 그러면 시주석이 우리나라보다 북한에 먼저 갈까요? 아,
1: 지금 뭐 우리가 한중일 정상회의를 작년에 하기로도 다 얘기해놓고 안 왔지 않습니까? 못 하고 있죠. 예, 안올것 같아요. 지금 분위기에서 좋아지는 게 별로 없습니다. 사실 올해 안으로 예. 전혀 열릴 기미가 없어요 그러니까 이런 점이죠 일본은 그 아까 납치자 문제 때문에 지금 북한하고 성과를 내기는 어렵다고 하지만 막후 접촉은 했거든요 그리고 고위급 회담도 막후에서 했어요 그러니까 이게 다른 겁니다 우리가 지금 중국 북한이 저렇게 뭐또 우호 친선 얘기하고 할때이 북한을 나름대로 관리할 수 있는 우호적 통리가 중국입니다 근데, 지금 굉장히, 저, 윤석열 정부 한 2년 가까이 되도록 이상하게 우리가 하나의 외교의 자산으로 봤던 중국이, 어, 북한을 관리하는 데 있어 자산이 못 되고 있다. 그리고 러시아하고는 거의 단절이다, 이거. 사실 거의 지금 뭐어 북한하고 완전히 부터 적성국가 같이 돼버리고 있거든요. 그러니까 이 대륙으로 연결되는 교량이 끊어진 건 우리로서도 신년에 와서는 한번 진지하게 재검토를 해봐야 됩니다. 지금 계속 이렇게 가고 트럼프가 등장하고 이러는 와중에 자칫하면 은 우리만 마후 접촉이 없, 없, 없는 결과 네. 나중에 어떤 외교에서 어떤 선점을 뺏기는 이런 어떤 상황까지도 지금은 좀 예상을 하고 지금은 일단은 우리도 하나의 어떤 북한을 관리하기 위해서 기존의 외교 자산을 조금 활용을 극대화한다는 방향으로 해서 중국 러시아 관계에 있어가지고 조금 신기일전하고 방향을 전환해야 되지 않을까 이렇게 생각이 들고요. 중국은 이미 북한은 이미 중국과 러시아 사이에서 삼각관계 틀을 형성한 것 같습니다. 그래서, 어, 러시아와 중국을 견제시킴으로써 자기의 반사이익을 계속 높여가는 그 냉전시대에 익숙했던 전략으로 완전히 회귀한 것 같고, 이렇게 보면 자칫하면 우리가 북한에게 어떻게 보면 국제정세의 흐름을 조금 내줄 수도 있는 위험성이 커 보이거든요. 그래서 저는 이 정부의 외교가 올해 들어와서는 정말 백지에서 한번 다시 한번 재검토를 했으면 어떨까 하는 생각이 듭니다. 자, 그럼
0: 이제 마무리 한다는 의미에서 지금 한반도의 상황을 객관적으로 보면 뭐 우발적인 계기로 인한 무력 충돌의 가능성마저 지금 엿보이고 있는 것도 사실인 것 같습니다. 그다중은데 남북 간의 소통 채널이 끊어져 있는 상태에서 이런 어 도발이 이어진다면 이건 어 양국에 그리고 또 동아시아 평화에 좋을 것이 없을 텐데요. 이런 끊어진 소통 채널의 복원을 위한 방법. 어 제언을 한 마디씩 좀해 주시겠습니까? 태용호 의원부터 먼저. 그 최근에 이제 그새 들어와서 북한의 소어도에서의
2: 도발과 관련해서 지금 뭐 많은 분들이 불안해하고 계시는 건 사실입니다. 그러나 우리가 지난 70여 년의 분단 역사를 보면요. 이거보다 더하게 북한이 도발했던 때도 많았습니다. 뭐 도끼 사건이라든지 연평도 포격뭐 프리에블로 수많은 사건들이 있었음에도 불구하고 전쟁은 일어나지 않았습니다. 왜 일어나지 않았느냐. 한미동맹이라는 그런 억제장치가 가동됐고 이억제장치를 북한이 넘지는 못했기 때문에 결국은 평화가 유지됐거든요. 네. 그래서 현 시점에서 이 북한이 소요 도로에서 포사격 뭐 해보냈다고 해서 너무 여기에 불안감을 가지고 이러다가 뭐 전쟁 일어나는 거 아니냐 이렇게 어 불안해하실 필요는 없다 저는 이렇게 저 생각하고 남북 간의 대화라는 거는 우리가 바란다고 해서 열리는 것도 아니고 또 북한이 바란다고 해서 열리는 것도 아닙니다 여러 가지 이제 변수들이 하나로 이제 엮이면서 대화가 진행되고 있는데 저는 현시점에서 제일 중요한 거는. 예, 북, 남북 간의 대화도 중요하지요 그럼에도 불구하고 북한이 억측하지 않도록 한미동맹의 이 굳건한 전쟁 억제 기능을 더점첨히 다져서 북한이 오판하지 않도록 하는 것이 저는 가장 시급한 일이다 저는 이렇게 생각합니다. 알겠습니다. 박 교수님.
3: 현재가 억제 국면인 것은 맞습니다. 아까 말씀드린 2019년 12월 북한이 정면 돌파전을 선포한 이래 한국과 미국 그 당시에는 다 문재인 정부였기도 하고 어떤 형태의 대화든 북한은 다 거부를 한 것은 분명하고요. 자신들의 이른바 발전권과 생존권을 선 보장하지 않는 한 어떤 의미는 대화하지 않겠다라는 원칙을 지금까지 끌고 오고 있다. 그러면서 2022년 가장 많은 수의... 그. 미사일을 발사하는 도발을 했고 지금까지도 그걸 끌고 오기 때문에 억제 국면인 것은 맞습니다. 그러면 태용 의원님 말씀대로 한미가 또 아주 확실한 그런 억제의 능력을 보여주는 것은 필요하다고 생각하는데요. 동시에 대화도 필요합니다. 이게 대화와 억제가 따로따로 국면에서 작동하면 안 된다고 생각을 하거든요. 그래서 비록 북한이 그렇게 공격적인 입장을 보이긴 합니다만 한미가 지금보다는 조금 더 적극적으로 북한에 대한 대화에 대한 그런 그 어떤그 제안 들을할 필요는 있다라고 저는 분명히
1: 생각합니다. 알겠습니다. 자, 김 의원님. 네. 어, 저는 이 안보나 이념 문제가 지나치게 국내 정치화 돼 있다는 점 우려하지 않을 수가 없어요. 네. 그동안에뭐 공산 전체주의다, 뭐또 가짜 평화다, 뭐해 가지고 그냥 한 1년 반 동안 극심한 대결을 겪었습니다. 이런 나라는 제가 보기에 북한하고 대화할 준비를 할 수가 없어요. 그리고 어떤 중견국과 외교도 할 수가 없는 상황입니다. 그러니까 제 생각에는 소모적인 이념 논쟁을 중지하겠다는 작년에 대통령 말씀대로 그걸 실행에 옮기셔라. 그리고 이제는 북한에 대해서도 국익과 실용 생존의 문제를 논의해보자는 것이죠. 네. 동맹은 우리가 두 발로 걷는 다음에 한 발입니다. 이건 고정된 발이고 상수예요. 음. 그러나 나머지 한 발은 자유로와야 되거든요. 농구 시합처럼. 그건 이제 그 피봇이라 그러지 않습니까? 그래서 그 우리도 이제 글로벌 사우스라든가 대륙 외교라든가 이런 어떤 폭넓은 그 외교의 공간을 자꾸만 넓혀야 음. 생존이 보장되는 나라고 이건 숙명이기 때문에 동맹과 또 하나의 어떤 균형추를 이루는 우리의 어떤 중견국가 외교 또 이제 어떤 그 활발한 어떤 어 남북대화에 있어서도 주도권을 가져갈 수 있는 역량 안 되면 우회통로로 어떤 그 중국을 활용할 수 있는 능력 이렇게 좀 유연하고 개방적이면서 다양하게 이렇게 좀 외교의 어떤 선택지를 늘려나가는 게 굉장히 시급하다 그래서 동맹을 부정하는 게 아니라 그에 맞게. 걸맞는 우리의 국가의또 다른 균형추, 이걸 잊어서는 안 된다는 거죠. 알겠습니다. 네.
0: 자, 오늘 kbs 열린 토론, 일부에서는 어, 신년 벽도부터 시작된 북한의 폭격 도발, 그 행간의 의미, 그리고 그가 던지고 있는 메시지는 무엇인지, 우리의 대응은 또 무엇인지를 얘기 나눠봤고요. 그리고 2024년 올해 한반도와 그리고 동아시아의 분위기는 어떻게 돌아갈 것인가. 남북의 소통 채널을 강화할 수 있는 해법은 과연 무엇인가에 대해서 얘기 나눠봤습니다. 오늘 함께해 주신 태영호 국민의힘 의원, 김종대 정의당 전 의원, 박원곤 이화여대 북한학과 교수 세 분께 감사드립니다. 지금까지 KBS 열린 토론 한상관이었습니다. 고맙습니다.